0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y el día de hoy les traemos un episodio de una de mis películas favoritas de todos los tiempos. ¿ve? Hoy vamos a hablar de Rocky, película de 1976, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone y dirigida por John Avildsen, quien también dirigió las tres películas de originales de Karate kid. Ahorita con todo ese rollo de Cobra Kai, pues es un poco relevante. Okay. Y bueno, antes de darnos las impresiones, un poco de la sinopsis. Esta historia trata de un boxeador poco conocido. Tiene la gran oportunidad de enfrentarse al campeón de los pesos pesados en un combate en el que espera estar a la altura y hacerse un nombre. No un nombre, un nombre con N. <risa> Acá, viene bien este. Bien coming to H, ¿no? Acá, la, la movie. <risa> pues más o menos, ¿eh? ¿eh? Yo no diría eso, pero. <risa> coming to Man. <manhood>. Pero sí. <risa> Pues hay una pequeña evolución, güey. Yo, la neta, yo no sé cuántas veces he visto esta película, güey. Creo que la he visto fácil unas unas diez veces, güey. Digo, desde que estaba morro, ¿no? Obviamente. Ok. Tuki Show. Ah,
1: pues aquí vas a empezar con tu impresión, discúlpame. Este, este... Teóricamente es la cuarta vez, la he visto tres veces de cajón bien, yo diría, y la cuarta la estaba viendo como en, en la tele de un hospital, de hecho estaba un maratón de hockey de Rockies, de, Rockies, de, de las películas de de, la, de, de de la saga, de hockey. y fue una experiencia total ver, pues, todas del jalón, y tengo muchas opiniones sobre la serie, y yo sé que es más, ni quiero hablar mucho, que yo sé que estás bien biased de esta serie y la amas, güey. Pero, digo, vamos a hablar de hockey nomás. Pero es algo que me sorprende mucho esa película, diferencia a diferencia de las demás.
0: Ajá, ok. Este, ¿Esa fue tu impresión ¿no quieres decir más? Ah, no, no, ya, no, no estaba. Que, que, ah, ok. Ah, no, no. Da, 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 va, va, va. Ok, yo empiezo con mi impresión. Sí. Eh, obviamente, pues yo amo esta película por muchas razones, ¿no? Creo que son esas películas que, que tienen un chingo de alma, güey. No sé, como que tienen mucho corazón. Yo desde Morrito... De hecho, creo que fue... Digo, aparte de las películas de Jackie Chan y, y Van Damme, creo que sí, Rocky fue una de las películas que realmente me, me motivó a, a, no sé, a ejercitarme y a estudiar artes marciales. Ajá. Uh -huh. Y nunca estudié... Bueno, nunca practiqué box. Box, box. Era más como kickboxing, pero... Pero igual, o sea, creo que el feeling de, del combate y de aprender como a defenderte y ya sabes, como el, el esta historia del under, underdog siempre te, te inspira a emprender cosas nuevas, ¿no? Sí, man. Y no sé, esta película... Que curiosamente es algo que, que me da risa porque yo en la escuela decía la neta, güey, Rocky es este cine de, cine de autor, güey. Así yo decía, güey. Y la raza me queda, se, me, se reía de mí como que no mames, está bien, está bien así de... bien a la Rambo, ¿no? Como que... No sé, a mí siempre me, me, me pareció como esta película muy... No se me, no se me hace como la típica... A, a pesar de que es la, la base de las películas de Vox, digo, yo creo que en el nuevo cine... Eh, no, no se me hace como que la típica película de deporte
1: es que el pedo de Rocky en mi opinión yo estoy completamente de acuerdo para mí Rocky 1, la primera Ajá, es completamente sí, sí, sí. película de arte en mi opinión es como para mí es una character piece de hecho casi es no una hay character es piece. exactamente o sea lo es más bien este también me sorprende que, o sea, sí, como tú dices, es una película de box, pero casi nunca vemos al vato boxeando, ¿sabes cómo? Es más como el drama familiar, bueno, no familiar, pero interpersonal de los personajes y todo ese pedo, ¿sabes cómo? Uh -huh. y, y el problema de Rocky que tiene, igual que Rambo, que también la primera de Rambo es una película de arte, en mi opinión, o sea, cine de arte y de culto, se podría decir, es un character piece también, es que las secuelas echan a perder la primera... en el sentido de que... se vuelven un poco más... cómicas y... más... pues... a lo que van... ¿sabes cómo? que... Uh -huh. como que se zafaron de la raíz de... de lo que es Rocky, por ejemplo... entonces... ahorita dicen Rocky... es que... ah, pues un vato boxeador... ¿sabes cómo? pero si vemos la primera uh -huh. película de, de, de Rocky... sí si es un boxeador... pero no hay mucho box... igual con lo de Rambo... a lo que quiero llegar... es como que... ah. Mencionas Rambo y es un vato que solo mata gente, pero si vemos la primera película, es un vato con un PTSD bien intenso, ¿sabes cómo? Entonces, Simón. aquí lo cuando digo que las secuelas se echan a perder la primera, no me refiero a eso, sino como que cambiaron la imagen de la primera y tienen nomás a, a acordarse de la canción, que esa canción solo se usa una vez, ¿sabes cómo?
0: <ríe> y
1: no es mucho, y es como que, ah, ok, y es como un meme básicamente por las demás películas en sí. Entonces, o se me hace muy curioso ver como esa evolución de esa película, de que realmente si te sientas a verla y la examinas como película, es una película emocionalmente densa, güey. Me pone bien triste cuando se pelea el... Creo que se llama Mike, ¿no? El Mickey. Ah, ese güey con el Rocky. Ah, güey, siempre me saca lágrimas esa escena, güey. O sea, sí, es una, es una excelente película, la neta, güey. Me, me gusta mucho, es una película que me hace sentir siempre... Como, aunque es un final no esperado, este te, te hace quedar, digo, no es un final feliz, o sea, sí, pero no.
0: <risas> Ajá.
1: Y te hace sentir bien, ¿sabes cómo? Es como, ah, mira, el vato pierde, pues ya, spoilers, ¿no? El vato pierde. Pero el vato está feliz. y Yo
0: <risa> creo, creo que no hay spoilers de esa película. No sé si hay alguien que está viendo este podcast que no ha visto la película. O sea, se me hacía... Se me haría muy raro, pues, como de Rocky.
1: Sí, fíjate que yo aprendí mucho. La primera vez que vi la O sea, es que nunca la había visto. O sea, yo la había conocido más por la cultura general. Y, pues, es lo que digo, ¿no? Que ya tienes como una imagen basada. Y cuando lo vi, me quedé... Ah, cabrón, este vato... Algo que me interesó es... Este vato, o sea, golpea a gente para pagarle dinero a otros vatos, o ¿sabes? Como que es un lunch, un muscle, ¿no? Y luego también me sí, quedé, sí, sí. oye, algo que está súper interesante es de que el vato tiene problemas mentales. Me quedé, ok, esta madre, bueno, o al menos así lo percibí, ¿sabes cómo? Entonces, bueno, tal vez no necesariamente problemas mentales, pero como que medio slow, ¿sabes cómo? Y me quedé, ok, wow. Nada que ver con la imagen de Rocky de que el vato mamado que se putea a todo el mundo para defender el honor de Estados Unidos contra uh, en la 4, ¿no? Draco Iván, o Draco Iván, o, o como se llama, es como a la verga, o sea. Hay, está chingón, ¿no? O sea, hay, también hay mucho comentario con, con lo del pensamiento americano, que se me hizo muy uh -huh. curada con lo de Apollo
0: Creed. Y, entonces, tiene, hay mucho de qué hablar de esta película, en mi opinión. Sí, la neta sí. Digo, la verdad, no escribí tanto de la película en sí. Escribí más como de lo, de lo, del background. Uh -huh. Porque se me hace muy interesante también. Pero yo, no, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo con el, el, el resto de las películas. Ay, creo sabía. que se siente un poco. No, es que mira, <risa> la segunda, si la ves, la segunda es casi tan buena como la primera. O sea, pues no es, hay mucha diferencia. Pues es la misma. O sea. Mm, bueno, es que ya vemos como la, 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 el siguiente cambio de Rocky, ¿no? Y la tercera también es pues la caída y la cuarta... La cuarta es más como el... el yo creo que es la, la más... Curiosamente es la más, la más recordada, pero yo diría que es la peor, la, el, la del ruso. Pero tiene secuencias bien pasadas de lanza, O sea, cuando el Pichuato está entrando en la nieve y vemos al ruso entrando con estos este, artefactos... bueno, es este Como con... ¿Cómo se les llama? La elíptica, así con, con todos los cables, güey. O sea se nota como que la diferencia tecnológica, ¿no? Y, la, y la, el presupuesto que cada uno tiene. Y es como la historia del underdog, ¿no? Sí, Pero, man. o sea, definitivamente sí fue más como... Es un poco de la Guerra Fría así de, ah, queremos que, que Estados Unidos gane y aparte se vea como el noble ganador, ¿no? Como, sí, man. sí, o sea, definitivamente la cuarta... Que curiosamente era mi película favorita antes, cuando estaba más morro. Porque yo creo que era porque había más, más desmadre. Eh, y ahorita, pues, ya, de hecho, es la mi menos preferida. De hecho, me gusta más la 5 que la 4, güey. Curiosamente. No es mala tampoco, güey. O sea, vela otra vez. O sea, no, neta, fuera de cura, vela otra vez. Digo, no es como que acá, pero está, está cool, güey. O sea, vemos a Rocky más con sus pedos, con su hijo y pues no sé, güey, se, se me hace cool.
1: Espérate, la 5 es con la de... No, esa es la 6. Rocky Balboa es la 6, ¿no?
0: Ajá, esa es la 6. okay ya,
1: yeah. never mind.
0: Sí. Que también me gusta, pero también o sea, definitivamente se siente como, como innecesaria. Pero ah, igual también está, cool, está curadilla. A mí me gusta. ¿no? Lo único que
1: voy a decir de toda la saga es de que me gusta la 1 y la 1 de Apolo Creed. De, de, de Creed, pues bien. Y ya.
0: Ajá. Ay, la primera de Creed está bien perra, güey. Es así. La neta, creo que sí le hicieron justicia al, a las secuelas. Bueno, perdón, a las precuelas. Ajá. O sea, la secuela le hizo justicia a las precuelas.
1: Sí, 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 ya te entendí. Ajá.
0: Ajá. Y bueno, yo creo que para continuar hablando de esa película tenemos que hablar un poquito del, del background, o sea, del, del trasfondo de, de cómo es que es, esa película existe, güey. Uh -huh. Y pues no podemos hablar de Rocky sin Silver Stallone. Claro. Que pequeño fun fact, güey, al final lo voy a decir, pero realmente Rocky no es el nombre del personaje, güey. Curiosamente, güey. Pero bueno, antecedentes silver Stallone, güey, nació en 1946 en Hell's Kitchen en Nueva York, mm. que fue hijo de Jackie, que era una astróloga, o sea, no astrónoma, astróloga de esas personas como que leen como que digamos que tu futuro a través de los astros y como que creen todo ese pedo del horóscopo y la chingada. Mm -hmm. Y también su papá, que Frank Stallone, que era esteticista y peluquero, y pues, o sea, el vato creció pues en, esta, en la parte quiero de, de Nueva York y aparte pues no eran como muy, no, no tenía mucha feria, ¿no? Uh -huh. Su padre era inmigrante italiano y la herencia de su madre es este, francesa, alemana. Entonces, el vato pues parte de todas estas, este, digamos, raíces, uh -huh. ajá, mezcolanzas. Y un asistió al Colegio Americano de Suiza, o sea, se ¿sí, llama, ¿No? no en Suiza, uh -huh. y a la Universidad de Miami. Y finalmente obtuvo un grado de licenciatura. Y el vato, de hecho, empezó haciendo pequeños papeles de, de actor en películas softcore, que son películas eróticas, uh -huh. como The Party at Kitty and Studs, eh, un thriller de Clute y la comedia en 71 que se llama Bananas, que son papeles muy pequeños. Y la neta eran, eran películas independientes de muy bajo presupuesto. Y pues unas softcore, ¿no? como ya mencioné. Y el vato pues se metió a papeles de cine y televisión, pero la neta eran poco... Pues producciones poco inspiradoras, digamos. ¿no? Uh -huh. Y creo que tuvo como que su... Ni Big Break, era como que lo más interesante que tuvo en los 70s antes de Rocky fue eh, que interpretó a este personaje que se llama Machine Gun Joe Viterbo de una película que se llama Death Race 2000 que está producida por Roger Corman. Okay. Y los que no sepan, Roger Corman es un productor y director muy famoso dentro del circuito del cine independiente. De hecho, a ese güey se, se le ha denominado el papa del cine pop. Porque el, el vato es como que, digamos, la cabeza de todo el cine clase B. Y aparte fue uno de, los, de las personas que realmente trajo el cine a Estados Unidos, el cine internacional, como... Como también distribuía películas, el vato distribuyó muchas películas de Federico Fellini, Ingmar Bergman y Akira Kurosawa. Entonces, sin ese güey, no existiría. Bueno, tal vez sí en, en, hoy en día, ¿no? Por toda la, la globalización, pero en ese entonces, en los 70s, no. Tal vez no, no habría este contacto y no existirían eh, directores como, como Wes Craven, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya después, poco después, el vato. Eh, vio una pelea we, de, de Muhammad Ali y Chuck Webner hablando de, ya de silver Stallone y esta, esta pelea tuvo lugar en, el, en Ohio en un coliseo que se llama Richfield Coliseum el, en el 1975 de hecho fue a principios de año y Stallone escribió Rocky en tres días y medio o sea en chinga mm. Ajá. y él había trabajado en una película que se llama The Lords of Flatbush y su coprotagonista, Henry Winkler, el vato como que le, le tomó el, el guión que escribió y se lo pasó a los productores de, de ABC. Y los productores como que, ah, Simón, este, la queríamos comprar. Y la compraron y todo. Y nada más que querían reescribirla y pues obviamente no querían nada de o Silvius sea, Stallone porque pues, el vato era un, como un nadie ¿no? un Digamos, un actor pequeño. Ajá. Y este... Ya se dio cuenta que Rocky, pues bueno, Sylvester pues, Stallone se no, como que se enojó y le dijo a su compa Henry Winkler como que hey, we, dile a los de ABC que te regresen el guión y que le regresamos la feria. O sea, yo, la neta no quiero que lo reescriban. Y ya pues así lo, lo hicieron, ¿no? Y terminaron este, regresándolo y fue no recuerdo cómo estuvo ese rollo güey de que eh, Sylvester Stallone fue a una no sé si fue una audición y unos productores de Film Artists y unos productores, perdón, unos productores de... de ah, se me, se me olvidó cómo se llama, güey. Uh, Winkler, Winkler Chartoff. Esos productores como que le preguntaron, ah, pues has escrito más cosas. Y el vato como que, ah, sí, sí he escrito cosas, ¿no? Y ya como que le enseñó el guión. Pero obviamente el vato no lo hizo solo, ¿no? Lo, lo ayudaron una empresa conjunta que se llama Film Artist Management Enterprises, que las siglas son FAME. <ríe> Está como bien... Uh -huh bien y eso y los productores de, de ahí de Film Artist Management bueno, más bien los agentes no eran productores esos güeyes, los agentes como que le ayudaron a mover el guión y ya pues este, se lo enviaron a rumar y Kubik quienes inmediatamente vieron a este potencial ¿no? de convertir una película y le quisieron comprar el guión pero Stallone de hecho rechazó muchas ofertas de diferentes partes porque el vato quería que él fuera el protagonista
1: Ah, todo mamador quería... entonces. Ah, no
0: es cierto. No, pero digo, tiene una razón el por qué el vato hacía esto. Sí. O sea, el güey pues batallaba un chingo con, con las películas que estaban en ese entonces, entonces el vato cuando escribió, escribió una película para él mismo. Simón. O sea, el vato realmente le puso pues todo de sí en, en escribir este guión. Que digo? No es un guión perfecto. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del guión. Pero... Eh, digo, sí terminaron reescribiéndolo un poco, pero originalmente pues no, no tenía el potencial que tiene ya ahorita, ¿no? O sea, no para nada se veía que iba a ser como este éxito que ahorita tenemos. Uh -huh. Pero igual pues la gente, pues le interesó el guión y fue como que bueno, pues. Y en ese momento eh, Stallone tenía 106 dólares en el banco güey, y no tenía carro o automóvil para el resto de la república <ríe> y estaba <ríe> y estaba tratando de vender a su perro porque no puede alimentarlo <ríe> pero se negaba a vender su guión a menos que aceptaran permitirle pues, ser el protagonista y antes de su gran papel en esa película, él ganaba 36 dólares a la semana como un usher que un usher en Estados Unidos son como los acomodadores, uh -huh. esas personas que, que rompen tickets en los teatros o que, o, y que sientan a personas en lugares asignados entonces, ese güey hacía eso uh -huh. por 36 dólares a la semana. A la vez. Sí, pues ya, ya, ya estaba ya estaba como 30 en ese entonces, güey. Entonces, después de que los productores Winkler y Chartoff se interesaban por el guión, pues le ofrecieron a Stallone una cantidad de 350 mil dólares por los derechos. Y ya, pues todos estuvieron de acuerdo y con la condición de que Stallone continuara trabajando como escritor sin cobrar, güey. O sea, como que, ah, pues te vamos a pagar y vas a ser protagonista, pero pues no nos vas a cobrar por ser guionista, güey. Uh -huh. Y pues vas a tener que trabajar como... Se le llama actor for scale. Que es act actor a escala, supongo que es en español. Uh -huh. Que es esos actores que se les paga lo mínimo. Y después de que Winkler y Chartoff, los productores, compraron la película, se la llevaron a United Artists. United Artists. Que imaginó un presupuesto de dos millones de dólares con ya una estrella pues establecida, ¿no? Como Robert Redford, Ryan O'Neill, uh, Burt Reynolds, James Caan... Y ya pues De hecho los productores Fue como que le dijeron A United Artists Como hey ¿sabes qué? Este No podemos hacer esta película A menos de que este güey La protagonice Pues la condición Y como que esos güeyes Dijeron Ah, pues de dos millones Mejor Entonces te vamos a dar un millón Hace <risa> nada más Ok le, le, le quitaron la mitad Porque Pues no creían que Que el vato era bueno Y pues no No pensaban que iba a ser Como un éxito Ajá y pues, de hecho, eh, United Artists les hizo que estos dos productores filmaran un acuerdo, güey, de que ellos serían personalmente responsables si la película superaba el presupuesto. Ok. Entonces, y el costo final fue de un millón de dólares, 1.1 millón de dólares. <risa> Se, y de hecho, los productores hipotecaron sus casas por esos últimos 100 mil dólares.
1: Wow. Entonces,
0: este. Ah, fue como una, una madre súper así guerrilla, güey. Y tengo unos fun así del presupuesto, güey, está, que están curadas, güey. Eh, ¿Ya ves esta escena cuando Pauly en la película está aventando un pavo? El, ¿Avienta el pavo por la ventana, güey? Sí, güey. Bueno, o la puerta, ¿no me acuerdo qué era? Sí, la puerta. Ah, bueno, pues nomás tenían un pavo, güey. Entonces tenían a los del crew del otro lado de la puerta atrapando al pavo cada, en cada toma. <risa> <risa> Porque no podían no podía pagar otro, güey. Entonces así andaban. A huevo. Eh, otra cosa es de que la pista de patinaje Donde están solos en la película Se suponía que iba a tener tracitos extras <risa> E iba a ser de día Pero tuvieron que cambiar la escena Porque no tenían suficiente dinero para pagarles a todos Y aparte creo que nada más se, se Asistió solamente un extra <risa> Cuando hicieron el llamado Y pues aparte Estalón no sabía patinar Así que el vato por eso no, en, la, en la película No tiene patines oh, wow. Ajá. Qué chingón Eh también ya ves que hay una escena, güey, donde enseñan la, la pancarta de Rocky con unos chos rojos. El vato, de hecho, tiene un guión donde dice, hey, lo hicieron mal. Y como que, ah, who cares. Que yo pensé que era parte de la película y como que tenía un significado en el sentido de, de pues, la neta, a estos güeyes les, les vale madre a este vato bien cabrón. Ajá. Pero la neta, la producción se equivocó realmente. Entonces... <risa> Eh, Silvestre Stallone lo, lo corrigió en su guión, como bueno, pues vamos a, a, a excusarlo de esta manera, ¿no? Ajá. ¡Wow! Sí, güey. Y también el auditorio no lo pudieron llenar, así que utilizaron ángulos de cámara e iluminación para aparentar que había para entrar mucha gente. Y de hecho, es bien chistoso porque se ven, si pones mucha atención, se ven algunos del crew caminando con todo y sus cámaras. Entonces. Sí, Simón.
1: Ah, la vieja, no me había dado cuenta, güey.
0: Sí, pero como es un, eh, se supone que en la película es un evento muy importante, pues como que no importa, ¿no? Ah, bueno, sí. Hay cámaras güey. grabando de todas maneras. Ajá, Exacto. Pero de todas maneras se quedan como, que what the fuck? Se ve un güey con un Steadicam que... Bueno, no voy a hablar del Steadicam ahorita, pero hay un fan fucking perro del Steadicam. Y... Ah, sí. Hay... Sí
1: recuerdo <risa> el Steadicam que
0: eran unos tubos, ¿no? No, no, no. Era un Steadicam bien, pero... Ahorita vamos a hablar. Güey. Y... Y hay otra escena, güey, donde Rocky se sienta a un lado de Adrian cuando ella se queda dormida en su casa. Y el vato le dice que no va a poder ganar. No sé si te acuerdas de esa escena. Ajá. Ah, pues haz de cuenta que esta escena... Para esta escena ya llevaban un chingo de tiempo grabando y se habían pasado de, de, del, del tiempo establecido y los dueños de su casa ya querían correr a, a, al crew. Los dueños del departamento, perdón. Y el vato... Y tuvieron que hacer escena en una toma nada más. no nada en una toma, güey. Y con esa toma tuvieron, para hacer esa escena. Y es curioso porque es como que la toma más importante de la película dentro del guión. Entonces está como... Bueno, <ríe> no la más importante, pero una de las más importantes. Y le hicieron en chingue, güey. Eh, ok. Sí. Y otra cosilla, güey. <ríe> de hecho, tuvieron que contratar a varios familiares de Sylvester Stallone. O bueno, más bien participaron, ¿no? No nos contrataron. Fue como que los invitaron a participar en la película y salen ahí de extras. Güey. De hecho el hermano sale cantando en la calle. El papá es el que golpea la campana al costado del ring. Ok Y Budkus el perro era su perro de verdad, de verdad, güey. Sí. Que güey. es el mismo que el mismo que vendió y que recuperó inmediatamente al obtener el dinero de la película. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí me acuerdo de eso. Me acuerdo de un detalle. No me acuerdo quién me lo había contado, dónde lo leí, pero
0: sí sabía lo del perro. Ajá. Mm. Sí, de hecho esa historia se hizo viral Incluso en Facebook creo uh -huh. Lo leí varias veces en varias partes Pero Estuve est est bien triste porque Silver talón cuando vendió a su perro eh, El vato pues estaba con él Y estaba como bien preocupado Y afuera de un 7-Eleven Este güey como caminando nada más Y sí, pues se lo vendió así afuera del 7-Eleven Como ahí este, la neta pues No puedo, no puedo este, cuidar a mi perro Y pues ya se lo, se lo vendió y ya cuando pues, empezó a trabajar en esta película y ya tuvo más dinero, pues ya este, intentó recuperar a su perro. Y para ese entonces, la, la otra familia ya lo habían tenido como por seis meses. Uh -huh. Y pues cuando estaban, les dijo que lo quería de vuelta, pues no estaban como muy felices. Y de hecho, el vato les robó y les dijo: Ey, por favor, este perro pertenece a esta película porque mi perro ha sufrido conmigo por dos años. Y, por favor, déjenlo tener oportunidad en la película. Y, pues, al final, pues, lo terminaron este, vendiendo de regreso. Más caro, seguro. Posiblemente, pero... Y eh, ya, pues, el perro creo que duró... Después de Rocky vivió cinco años más, uh -huh. hasta el 81. Y en el 2015 eh, lo entrevistaron. Y, pues, Silver Stallone dijo que todavía tenía en su pantalla de, de escritorio de su computadora, que todavía tenía la imagen de su perro. Ah. Entonces, como que... Ajá. Y bueno, ese, ese es básicamente todo el antecedente de, de Rocky, güey. Simón. Que tiene, que tiene, no sé, güey, me, me, me encanta que la historia detrás de, de esta historia, Underdog también es una historia Underdog. Entonces... Es que le da no sé el...
1: Que, bueno, no le da el sazón, pero sí también le da el crew inspiración. Para que esta película quedara como quedara, ¿sabes cómo?
0: Sí, güey, la neta me gusta mucho. No sé, me gusta mucho todo lo que conlleva hacer. Bueno, más bien todo lo que conllevó hacer esta película. Y. No sé, güey, la neta sí me inspira a seguir creando cosas, güey. Porque me quedo, güey, no mames, la neta, si sí, este güey. O sea, apenas. Bueno, 35 dólares a 70 no era. No era poquito. La neta sí era bastante, pero pues igual. Este. Pues era un salario mínimo, ¿no?
1: Sí, pero igual, güey, o sea. <ríe> no es nada para. Bueno,
0: no, sí no es nada, en mi opinión. Sí, bueno, pues es que 35 dólares en los 70s no eran, no eran 35 dólares. De ahorita eran como, como 200 y cacho de dólares. Sí, pero igual, o sea, no no son sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Y bueno, analizando, como decimos, esta película es un character piece, eh, o como me gusta llamar un slice of life, que también al final, de hecho, sí corrió, siento que corrió el riesgo de de, de que pudo haber, haber sido como un, un final muy despegado de la película, si no hubiera terminado como terminó. ¿En qué pues, sentido? Personalmente. O sea, siento que Silvato hubiera ganado y la fregada como que... También siento que se, se me hubiera hecho muy fantasía, güey. Sí. sí. Sí, ¿no? En el sentido de que el vato, pues, pues, era un... Está triste, pero sí era un medio bum el vato. Era como, pues, un güey no tenía educación, trabajaba eh, golpeando a gente para, por dinero. este Pues, la verdad no, como que era muy solitario, no tenía mucha gente como que lo... lo fuera sus compas. O sea, se llevaba bien con la, con, con la gente, pero como que no... Yo sentido que no tenía muchos amigos el güey, más que Paul y tal vez. No, nah, güey, ni Polly Paul Pauly Paul era un hijo de puta, güey Ese vato. <risa> sí, sí, sí,
1: ¿Sí? Eso Es lo que me gustó mucho de la película Porque la película lo que tiene es este Mucho personaje Y cuando uh -huh. digo personaje, o sea Personaje bien desarrollado, en mi opinión Bueno, dentro de lo que cabe Sí, están ¿no? bien
0: desarrollados, güey, sí están bien desarrollados sí,
1: bien. O sea, sí están bien desarrollados, por ejemplo No siento que Sally Está bien desarrollada, la neta O sea, sí y no ¿Quién? La muchacha, se llama Sally no, Adrian. Adrian, perdón, sí, cierto. Se volvió como la típica muchacha, nada más que está ahí por él, ¿sabes cómo? Y digo, también son por los tiempos, pero si tienen buen desarrollo, ella yo diría que es como que la, la única que se me diría como weak, entre comillas, y no es tan weak, ¿sabes cómo? Pero nada más, como que sí. ya he visto ese papel. No hizo como nada nuevo, pero. Bueno, al... en
0: los 70 tal vez no era el mismo papel que ves constantemente claro. hoy en día, ¿no?
1: pero a lo que me refiero también algo que me gustó mucho de los personajes es como que siento que que no lo tiene las otras películas es como y eso es algo que mencioné al principio no necesariamente estoy diciendo que tiene eh, enfermedades mentales pero me gustaba mucho que Rocky era como medio slow y hacía chistes medios tontos o sea se sentía como un niño sabes cómo y me gustó como esa esa vulnerabilidad, porque el vato se, se, se miraba en el espejo y decía los chistes para impresionar a la chica, ¿no? Pero el vato tiene 30, ¿no? Y se me hacía algo... Se me hacía se algo muy melancólico y triste en él porque me quedaba, okay o una, está así porque sí tiene problemas, o dos, está tan solo que no sabe este, relacionarse y hablar con gente y cuando... Como esas personas que son ineptas socialmente. <risa> Suena raro, ¿no? Pero, y mamón, pero hay gente que no puede ni socializar, ¿sabes cómo? Simón. ¿Y sí, lo que...
0: yo creo que. Ajá. Para mí, Rocky representa este lado. creo que ya hablamos de esto en Attack on Titan. De que Rocky pues, es ese personaje que creció en circunstancias como muy, muy este, deplorables, o sea, pobre. Claro. No tenía a su familia, amigos, como que. De hecho, terminó bastante bien para donde creció, y Entonces, se me hace... Me, me gusta mucho al principio cómo lo presentan. El vato, pues, habla mucho, ¿no? Creo que hasta habla de más. Como que creyendo compensar esta, esta falta, esta, esta escasez de amigos. Uh -huh. Como que siempre que va a la tienda de, con, con Adrian, la, eh, nadie habla excepto él. Como uh -huh. que el vato se habla y habla con sus mascotas, habla con, con las fotos, habla, habla solo en su departamento. Y pues creo que también, güey, quiere como... Compensar esa soledad. Uh -huh. Y me gustó mucho esta parte donde llega el güey y ve una foto del mismo chiquito como que se le queda viendo. Y creo que el vato se siente como un fracasado, ¿no? Como que mentalmente el vato se rindió, pero al mismo tiempo sus acciones hacen como que no se, no se ve como que se rinda, güey. Sí, sí, sí. Sí,
1: güey. Es que está... Algo que también me gusta mucho esta película que... Que habla mucho sin decir nada, ¿sabes cómo? Es una película muy contemplativa, deja de respirar mucho a las escenas de Rocky. Eh, de Rocky, perdón, de, Ya no sé cómo se llama, pero me, me ya me da curiosidad, ¿no? Ahorita que dices. Pero me gusta uh -huh. mucho que deje de respirar a ese personaje, ¿sabes cómo?
0: Entonces. Sí. O sea, hay que decirle Rocky porque en la película todos le dicen Rocky, ¿no? Y pues ya. Sí. O sea, realmente, creo que su verdadero nombre nada más sale en el guión, no sé si en, la, en alguna película lo dicen, no me acuerdo.
1: Pero pues o está sea, interesante saber eso, ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, realmente ya hay que aceptar que su nombre es Rocky. O es sea, como Alien pero originalmente... y Predator.
1: No se llaman Alien ni Predator, se llaman Xenomorph y El nombre de Predator tiene Riggs. un nombre muy raro, ¿no? Pero ya es como que, ah, se llama Predator.
0: Sí, exacto. Entonces, este, incluso la esposa ya como que le dice Rocky, ¿no? Sí, bueno. <ríe> pero, de hecho, ajá, de hecho, el personaje adoptó el nombre de Rocky por, el, por Rocky Marciano, por el boxeador. Sí, exacto. O sea, porque era, era como su ídolo
1: digo
0: tienes el chico por ese en... lado no ajá sí lo ves en, su, en el vato en su alcoba pues viendo pues, la foto de este güey que es como su, su inspiración no Simón que casi casi como que se me hace se me hace chist... no no chistoso pero se me hace como este, esta, este paralelo no con la gente por ejemplo que tiene a Jesucristo o, o a las cruces en las paredes como que les rezan uh -huh. siento que este güey de esta manera en silencio le rezaba a Rocky Garciano, güey, no sé, güey.
1: No, sí, pues sí, son lo, idealiza lo idealizaba, o como se diga, lo suficientemente. Ajá, esa palabra para ponerse su nombre, o sea, robarse literalmente su nombre. Entonces, está curada ver eso, para lo que decía era que me gustaba mucho cómo esa película realmente no tenía que hablar de más. Y era algo que me sorprendió mucho, porque o sea, no... no <risa> No, no era como que entré esperando a ver Hockey que estuviera hablando un chingo y que solo estuviera puteándose a todo el mundo, ¿no? O sea, para eso están las uh -huh. demás. Pero lo que te digo lo que <ríe> se me, pues, me sorprendió mucho. Que ese... no, que no, mijo. <ríe> lo que me sorprendió mucho es lo contemplativo que es esta película. Por ejemplo, esa toma donde se está viendo el en el espejo, güey, y luego agarra el. el, el la foto, luego la deja, y luego se va al refri, agarra unos hielos, y se sienta, güey. O sea, todo eso sin diálogo, pero entendemos la soledad intensa de ese güey. Y algo que también me, me gustó mucho esta película es la pinche cinematografía, güey. Algo que sí. le agrega la, a la, a la a, al contemplamiento es como esos movimientos de cámara sin cortes, güey. Donde cambian uh -huh. de plano a plano. Ay, oh, güey, me mama mucho eso, güey. Me mama sí. mucho la cinematografía de los 70 güey. Es como...
0: Que, que eso tiene mucho que ver también con, con el cine independiente. Eh, parte, pues, digo, no sé entonces usar film. Entonces, uh -huh. entre menos planos, menos cortes, sí. menos has pues, obviamente es más barato. Entonces, claro, yo... por lo mismo también. Digo, esta película, digo, no solamente es práctica, ¿no? Tiene su valor eh, simbólico. Ajá. Uh -huh veces tiene cosas, digo, no, no es una película que digas "Uh, no mames! Tiene un chingo de lenguaje visual porque la neta, pues no. Pero sí te crea este, este mood y aparte, pues sí eh, sí, sí hay movimientos con, con con propósito.
1: Sí, de hecho, la primera toma me, me queda a la verga, güey. Esos son los tipos de movimientos que a mí me gustan y me di cuenta que estoy bien pinche influenciado por el cine setentero y de los sesentas, o sea, de cómo empieza con la toma de están en el ring. Bueno, no es un ring, ¿no? Pero se ve como Jesucristo mm. o una figura de Jesus, creo. Y luego es un zoom out con un paneo hacia abajo y ya está en el ring. Pero es como un medium shot de ellos nomás golpeándose. Y luego otro zoom out y ya se ve todo el ring. Y es como tres... tres básicamente un movimiento en tres puntos, ¿no? Y es como, ¡ah, la verga! Y cada plano es como... Es descriptivo que te está describiendo cosas, ¿sabes? Como Entonces no es como... Digo, este... Se vuelven como a detalle y descriptivos Pero sin necesidad de diálogo ¿Sabes cómo? Se me hizo bien Esta película Sabe cuándo callarse Y cuándo hablar y cuándo mostrarte cosas Y es algo que se... no muchas películas Saben y aprecio mucho Que siento que Rocky ha perdido Las de otras películas de Rocky Han perdido a esto ¿Sabes cómo?
0: Ajá uh -huh. eh... Lo que iba a decir, sí, o sea, siguiendo con, con, esa, con ese pensamiento. Wey. Esta película para mí tiene mucha alma, ya lo dije al principio, por el hecho, igual por la misma razón, porque te deja respirar. Uh -huh. Pero aparte se toma su tiempo. O sea, vemos mucho, creo que hoy en día estamos acostumbrados a, a, a que nos avienten información cada cinco segundos. Uh -huh. Hay cortes cada dos segundos. Y pasa esto en, el, en los siguientes cinco minutos. Eh, ¿Cómo se llama esta película? de Greyman, que sí me gustó, pero... Cada rato, así, cada cinco minutos pasaba algo como exagerado, así de que el güey está en, en, no sé, en Turquía, y después cinco minutos después está en, en España peleándose, y hay explosiones y más, te quedas como que, ay, güey, o sea, está cool, pero siento que esta película, a pesar de que tiene, pues también eh, es, es algo lenta, pero es, es con propósito, o sea, tiene. se da su tiempo de desarrollar el personaje conforme a acciones. Sí, explico. o sea, no, no, no solo acciones de corte tras corte tras corte tras corte. O sea, como que no, no, sé no, si te no, con información. Te da tiempo de de respirar, y analizar el cuadro el estar güey, de él y la él no, 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 sería no, 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 no,
1: no, no, es que lo, y está chistoso eso, sí, entiendo que lo que entiendo sí es una película una Porque si porque no, hay toma por ejemplo que la esa toma que te, que, de la que hablamos es como no, pues, unos 30 segundos. Es una toma no, no, pero lo curada de esta película y lo mágico del guión, yo diría, y pues la dirección... De todo, ¿no? Porque todo, todo fluye bien. Es que no se siente como una película lenta, porque siempre está pasando cosas. Quizás la escena está lenta, pero está pasando algo, ¿sabes cómo? A diferencia como lo que lo hace sonada de Greyman, no la he visto, pero pasan cosas sin que pasen cosas, ¿sabes cómo? Como que nomás explosiones, pero el vato como que no aprende nada o no avanza, ¿sabes? Como, o no le cuesta trabajo. Y aquí vemos a Rocky siempre que hace algo, lo hace con intención de quedar bien. Por ejemplo, y le sale mal, ¿no? Es como, ah, oh, la verga, este vato, pobre, güey. Es como, ah, la vida lo trae así, ¿no? Por ejemplo, cuando le dejan encargarle a romper el dedo a alguien y no lo hace y luego el otro vato lo empieza a regañar y cosas así, ¿sabes? Como, y el vato como que... Se ve como un niño chiquito cuando lo están regañando, güey. Y el vato se empieza a mover mucho, como que no se podía quedar quieto, güey. Y eso me dio como tanta... Tanta... Como... Dolor, güey. Pero pues, creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no? En donde te, te regañan y te quedas como... Ay, no me regañas. Cosas así, ¿sabes? Cómo? Entonces... Sí. Algo que crea mucho sí, yo, Rocky es simpatía, güey. Sin necesidad de
0: forzarlo. Exacto, wey. ¿Y sabes por qué, güey? Y siento que es algo que hizo muy bien Silver Stallone cuando escribió a este personaje. Es un personaje que, que todo el mundo le dice que es un fracasado, que es un, ¿no? un bum, que, que... está tonto. To, todo mundo, ajá, que está tonto. Y el vato se la cree, güey. O sea, uh -huh. el vato sí piensa que está tonto, güey. Y vemos como que el vato, como que hay pequeños indicios de que el güey quiere dejar de serlo, güey. Quiere dejar de ser un bum, quiere, quiere como sobresalir, ¿no? Y dice, ah, pues no voy a romperle el dedo a este güey. Porque pues la neta, no quiero, o sea, no, y eso es algo que un haría uh -huh. un pinche vago, entonces yo no lo quiero hacer porque yo no soy un vago, ¿no? Y a pesar de eso fue como que, como que tiene estos pequeños destellos de que no, no soy un vago, pero pues sí lo soy.
1: Sí, y luego eh, le da la lección, una, cuando regaña se podría decir a la, a la niña, de que no, Simón, no te exacto. portes mal, porque vas a ser una prostituta, te van a ver con esa actitud, pero el vato que está haciendo está, bueno... Dentro de lo que cabe, digo, no lo hace con malicia, pero está siendo, siendo un poco hipócrita, porque el vato está uh, trabajando para saltar dinero. No saltar dinero, pero sino sacar dinero de gente que debe dinero por cosas ilegales, me imagino.
0: Sí, güey, no sabemos. El vato creo que es un prestamista el, el, para el que trabajaba. Ajá. Como esos güeyes independientes. Simón, loan sharks. O sea, pues sí, eso, eso. no es legal, pues es lo que te digo. Entonces, y este güey, como que. No sé, siento que. que cuando veía una oportunidad de, de poder salir de, de ser un bum, como que la trataba de tomar. Y, no sé, me dio como tristeza al final que la morrilla lo mandó a la roñaca. El güey se quedó como que... Oh, where you? ¿Qué dice? Ah, porque... ¿Quién soy yo para hablar? hablar? Ajá, exacto. ¿Quién soy yo para...? Se habla a sí mismo como tercera persona, ¿no? ¿Quién eres tú para decir esas cosas?
1: Sí, sí soy, solo soy un tonto. Y como que se empieza estar, Como tú dices, se la empieza a creer, güey. Pero locura de ese personaje es que... Es que es, es un personaje muy noble, güey, porque ya el, el... ¿Cómo se llamaba el, el, el entrenador, güey? Se me su nombre,
0: güey. Mickey. ¿Te acuerdas de Mickey Mouse, güey? Mickey. Mickey Mouse. <ríe> Mickey,
1: ajá. Ah, ok. Esos vatos... Ay, te digo, me dolió un chingo cuando se pelean, güey. Y el vato claramente se va a usarlo, güey. Es que está interesante la dinámica de ellos porque se nota como que el vato sí le quería echar ganas, pero el vato también ve que no tenía potencial porque le dice, o sea, tú nunca querías ganar, ¿sabes cómo? Entonces, como que también Ajá. Mickey se harta de eso, pero también luego cuando ya ocupa un manager, como que va de interesado, ¿sabes cómo? Y ya. Sí. Y, y lo cura de, lo, lo digo, lo noble de, de Hockey es de que el vato le cae el palo y lo saca todo, ¿no? Pero al final el vato va y lo corretea, güey, le dice. Bueno, no vemos el diálogo, pero lo abraza y le da la mano y como que obviamente le dice: Sí, sí, eres mi manager, ¿sabes cómo? O sea, tiene la habilidad de, de perdonar, por así decirlo, y no como tener rencor. Y eso se me hace algo como, pues, muy noble, ¿no? Después de que el vato eh, lo hagan sentir como mierda, pues.
0: Sí. Es que también, de cierta manera, como que Rocky lo entiende. Uh -huh. eh, no sé, siento que Rocky, por ejemplo, el hecho de que el vato esté rompiendo dedos y demás, ¿no? Con, con los güeyes que le deben dinero a su jefe. Uh -huh. Siento que el güey, pues, es algo que no quiere hacer, pero lo hace por necesidad, como que sabe que personas de sus de, digamos, que su estatus económico... No, pues para ellos es muy difícil, ¿no? Salir de, de ahí. Entonces, pues también se valen ciertos recursos para poder, pues, so, seguir sobreviviendo. Y yo creo que de cierta sí, manera entendió que Mickey fue ahí por eso, pero también fue como que, güey, o sea, me voy a enfrentar con pinchi el campeón del mundo, güey. La neta, soy un vago, güey. Soy, soy un don nadie, güey. O sea, ocupo ayuda. La neta, sí lo ocupo. Uh -huh. Y como que el vato nomás la, se la aventó toda por coraje, pero ya fue como que, ok, pues, o sea... La ah, gente se ocupó yo de este güey.
1: Es que lo curado es que sí tenía razón en parte. Uh -huh. Es que sí tiene razón, porque también en Mickey sí, sí como que... el No sé, o sea, estaría interesado ver como un poquito más la relación de ellos. No de... No digo como me hubiera gustado... O sea, sí me hubiera gustado más. No, no digo que me hubiera encantado que esa película le hubiera mostrado más, sino quizás una precuela, ¿no? Donde cómo hubiera sido la relación de estos dos vatos. Porque sí se notaba que había como un... Uh, Coraje entre ellos dos, ¿sabes? Como que algo no estaba bien, pero a la vez como que... Como que sí había un cariño, entonces se, se notaba un resentimiento y eso está curada. Me gustó que no, como que lo explicaron, en mi opinión, o al menos no sé si, si no puse atención a una parte, pero me gusta que es como medio ambiguo, ¿no? Entonces me gusta mucho como... Pues como realmente Silvestre Stallone, por, digo, Rocky, por más noble que sea, nunca se queda callado. Y ya empieza como a salirse de su... De su shell, por así decirlo. Y es cuando leí... Me gusta mucho esta línea cuando le dice... ¿Te acuerdas lo de la tele? Sí me molestó. Y se va el vato, ¿sabes como cuando que ya sí, admitiendo mom, sí, como sí, que sí si tengo sentimientos. Y por más tonto que me digan, pues... Tengo sentimientos, ¿sabes cómo? Y es como que ya no voy a tolerar estas cosas. Y es como... Ah, verga, güey. Qué chingón,
0: güey. Sí. Y, y de cierta manera, yo creo que... Los personajes que están alrededor de Rocky, güey representan mucho partes de él mismo. Claro. O sea, lo que es Mickey, pues... El, Mickey es el sabio, ¿no? Es este, este personaje que guía al héroe. Pero Mickey también, pues, es una persona acabada, güey. O sea, realmente toda su vida luchó y luchó y, y él te dice, ¿no? No mames, se me agujeraron la cara con clavos, güey, mientras peleaba y mi recompensa, pues, fue esta, ¿no? Esta vida.
1: Sería el y... futuro de hockey si, si lo vemos de
0: esa manera, ¿no? Porque no sí, así sería como el futuro de Rocky sin haber obtenido la oportunidad. O incluso Pauly, ¿no? Que Pauly es como en la parte, eh, pues digamos maligna, güey. Uh -huh. O sea, ya no, no es tanto de, del fracaso de, de Mickey. O sea, no quiero decir fracaso porque suena como muy harsh con ese personaje. Uh -huh. Pero Pauly, pues esta persona que, güey, quiero trabajar con, el, con este matón, ¿no? Con, con tu jefe, güey, porque... Te ocupo la feria y pues siempre está aquí y quiere buscar a, a ver de dónde saca, güey. Y pues de esta manera Rocky es lo que está haciendo wey. y siento que si se hubiera quedado ahí, pues tal vez hubiera terminado como Paul en algún punto. Simón. Y Adrian, Adrian para mí simboliza esta parte que Rocky carece, güey. Creo que es amor propio, güey. Porque Adrian es como la parte silenciosa, güey. La parte que no, no dice nada. Wey. Porque Adrian pues es una persona muy callada, muy tímida, que sí tiene su pequeño este impulso, ya cuando pues, Rocky de cierta manera lo obliga, que al mismo tiempo es, pues, yo siento que Rocky al obligarse a sí mismo a estar con alguien o sea, como que, no obligarse a sí mismo a estar con alguien, pero como que eh, expo exponerse a sí mismo o sea, verse vulnerable ante otra persona creo que también le dio esa, esa oportunidad de, de amor propio sí y, y, el, y pues al final, pues, como termina la película, ¿no? De I love you, I love you, así como... <risa> que está bien que bonito al final, ¿eh? Cuando gana la pelea. ¿Eh? Cuando pierde. Ah, cuando pierde la pelea. Pero igual el vato... Es lo que él dice, ¿no? güey O sea, si, si logro... La distancia. O uh, 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 sobrevivir a este cabrón, la neta, no voy a ser un pinche vago. O sea, no cualquiera lo hace. Y esa es como que la prueba de fuego de él. O sea realmente llegar ahí.
1: Pues sí, es, o sea, la escena que tú dices, que algo que me gustó mucho de las novias, que no era como que ¡Sí, sí vas a poder! ¡Tú puedes! Era como que me gustó... Ese aspecto sí me gustó mucho donde nomás era como que, a veces donde nomás es mejor que te escuchen, que en lugar Exacto, de estar sí. como que nomás, ¡Ah, sí, tú puedes! ¡No te preocupes! ¡Yo voy a estar ahí por ti! Por ejemplo, la escena que tú dices de que nomás tenían como una, escena, una toma para sacarlo, era de mm. la neta, no creo que gane, o sea... Está admitiendo que no va a ganar y la chica le dice, ¿qué vas a hacer? En lugar de decirle, no, pues, tú puedes y todo eso. Y quizás otras personas podrían decir, no mames, pinche vieja, porque no me está apoyando. Pero también hay apoyo dentro de la universidad. Y el, el simple hecho de que estuviera ella por ahí para escucharlo y hacerlo sentir como más calma, es como que, ah, ok, y el vato le dice, pues voy a ir las rondas, quiero la distancia. Y ella se queda, ok. Y nada más, como que lo abras y se quedan dormidos, pues, o se acuestan y ya es como que, ah, mira, güey. Siento que otro, otro, otro guión más chafa hubiera dicho, no, tú puedes creer en ti, el hambre te va a hacer ganar y la mamada, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, sí. Pues sí, ese positivismo falso, ¿no? Como Ajá. esta persona que no tiene idea por lo que estás pasando, pero pues para verse ella bien, como que sentirse mejor, pues ya te dice que, ah, todo va a estar bien. Pero pues realmente no hay garantía de eso, ¿no? Entonces, como que, ah, pues, o sea, ¿Qué vas a hacer y cómo te puede ayudar, básicamente? Uh -huh. Que es algo que Adrian me gusta mucho de su evolución. En las siguientes películas, pues ya vemos hasta en la 4 que ella es la que realmente levanta a este güey, ¿no? Uh -huh. De que lo hace que, que, güey, o sea, no mames, no te rindas. Que eso ya pasa ya, pero igual... O sea, a mí me gusta mucho el personaje de Adrian Se me hace un personaje muy... No sé, a pesar de que tiene un papel pequeño, es un personaje muy demasiado importante para esta película, güey. Sí. Yo por eso como que no estoy así. Siempre, se me hace muy bien desarrollado personalmente. Es que, que no, sí está bien... No hace mucho.
1: Ajá, sí está bien desarrollado. Me hubiera gustado un poquito más, veo un poquito más de proactividad en el sentido de que... Es que se me hizo culero que la dejara en el... <risa> Cuando van a pelear, la dejan en el locker.
0: Es como que... <risa> sí. Y es que también como que yo siento que ella... O sea, por eso es lo que digo, que está muy bien desarrollada. O sea, ella eh, pues creció en esta casa con Polly, ¿no? Y de, o sea, definitivamente había violencia intrafamiliar, güey. Sí. O sea, de, de un chingo de maneras, ¿no? Verbal, abusiva. No creo que el vato la haya pegado así como con puño cerrado, pero definitivamente sí le llegó a zarandear en algún punto, ¿no? Sí, hasta el porque, gritos, o sea, eh, o sea,
1: siempre hecho... O sea, lo vemos aquí, le empieza a gritar y avienta el pinche pollo, bien culero el cabrón. A la...
0: <risa> por... Sí, güey, entonces siento que es una persona que ha sufrido por violencia, entonces el hecho de que no quiera salir a ver a Rocky como que también es como que lo entiendo, o sea, güey, uh -huh. o sea, no sé, o sea, porque yo, yo entiendo, ¿no? O sea, yo por ejemplo una vez me iba a pelear en una jaula, güey, y lo había hecho a mis papás, ¿no? Y mi mamá fue como que no sé si quiere ir a ver. <risa> o sea, como que no sé. La neta, no no sé si quiero. No quiero
1: ver a mi hijo no siendo puteado quiero... o puteándose a alguien, sí. ¿sabes cómo?
0: Sí, y sí fue, o sea, y sí fue y estuvo bien, ¿no? Y perdí. <risa> estuvo chistoso, <wey>. Pero. <risa> este. Pero igual, o sea, está entiendo esa parte de. De no mames, o sea. De que la, la, la persona que quieres va a pelearse con alguien o, o pues, va, va a salir herido definitivamente. O sea, no es como que el vato va a salir ileso sí. Especialmente contra el campeón mundial. Es como que, güey, pues, no mames, ¿no? Sí, no,
1: no mames. o sea Y aparte es el heavy duty. O sea, no es como que... Digo, el simple hecho de que sea campeón mundial de algo que te pueda partir la madre, o sea, ya con eso, ¿no? Pero es un es heavy duty, por cierto. Que, por cierto, ¿qué, sí. ¿qué opinas del personaje de Apolo Creed, güey?
0: Me encanta, güey. Eh, pinche Apolo es... es Está bien, perro, güey. No sé, me, me cae bien, güey. I fucking love pues, it. Me ve encantado verlo sí, más. Sí,
1: Pero me encantó mucho y a lo que quiero es, me encantó mucho una línea, güey. Con el vato se le ocurre hacer el. Pues no sé si decirlo Skim o el pan, a pantalla o este pinche match. Este, que, que le empieza a decir, no, que que es mejor que el vato más vergas contra un cualquiera, ese es el sueño americano, no lo es y el vato le dice, "Sí, es muy americano, no, es inteligente." Y me que, "Ay, güey, esa <risa> línea, güey, está sí, riquísima, bueno. güey, me que, no mames, güey, está sharp." Porque es como que sí. Ah, güey, está es algo que, no sé, me habló mucho esa línea, ¿sabes cómo? Y tiene mucho como crítica al al mm, al como, no sé si poner el gobierno americano o el sistema me mexicano, y así, americano. Porque hay otra, otra parte donde están mostrando la tele... ...donde está hockey golpeando la carne. Pa pa,
0: pa, 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 Simón.
1: Y luego esa toma me encanta, bien cabrón. Te digo que esos tiene movimientos de cámara y tomas bien vergas, güey. Donde se va como viendo el zoom out... ...y se pasa por unas piernitas a alguien... Y la gente, y está como uno de, los, de sus compas viendo este, la tela así bien entrada, como, oh, Rocky se está poniendo verga, ¿sabes cómo? Y se está alejando, 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 y todos como que ni pelando a Rocky mientras que él entra bien duro y todos así, promovi así buscando cómo promover la, la pelea y como cosas bien estúpidas y te quedas, ok, wow, o sea, esto dice un chingo de cómo ven todo como si fuera un negocio y la gente que realmente le pone pasión, es como que nadie nos pela, ¿sabes cómo? Y se
0: me hizo como... Sí, es... ¿Mande? Sí, es que Ap Apollo Creed es lo, lo grande es el personaje, ¿no? Claro. Realmente tenemos no su trasfondo. O sea, obviamente el vato pues batalló para llegar a donde está. Claro. Sería una persona afroamericana de en Estados Unidos, güey. Pero pues igual el vato pues llegó y ya pues ya todo lo ve como negocio, ¿no? Y se nota que el vato es bien tiburón, güey. Bien así directo y lo que va, güey. O sea. Sí, Como sí. que el vato dice, o sea, o sea el, cuando dice, no, no es lo americano, es, el, es, lo, es lo inteligente es como el vato sabe que el sueño americano de cierta manera es bullshit, ¿no? Es como, sí. O sea, sí, está, o sea, está cool, o sea, es un evento y todo. ¿Es americano? Sí, pero la neta, no importa si es americano o no. O sea, realmente es lo inteligente porque pues a mí me interesa la feria.
1: Exactamente, y eso es locura porque también te, te dice mucho ese, esa, esa línea. Si te pones a analizarlo, ¿por qué llegó a, a decir esa línea? Es porque ya pasó por ese sistema, ¿sabes cómo? Y como tú dices, si sí, sí, era una sí, persona sí. afroamericana, igual, así como él está abusando, quiere usar de hockey, yo creo que alguien exactamente lo abusó de él, ¿sabes cómo?
0: Sí, o sea, y, y yo ni siquiera me atrevería así que, uh, y, ¿a cree que quería abusar de él? El vato nada más quería hacer un evento para recaudar feria.
1: Pues estás, o, o sea, los... Sí, lo está usando hasta cierto punto, que el vato dice: Ah, pues nomás lo saco en tres rondas, ta, 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 y ta, 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 ta.
0: ta. ¿Sabes ah, sí, cómo? sí, sí. O sea, sí, no. Sí, sí, no, sí, claro, el vato.
1: O sea, no lo hizo con, con ganas así de, uy, ya, sí le voy a dar la oportunidad, porque.
0: Si bien... no, 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 definitivamente no. Pero lo que digo es de que no quería como humillarlo, pues. El vato no era como que, ¡Ah, alto humillar. Era como, ah, no nos voy a hacer... O sea, el vato lo veía menos, obviamente. O sea, como una basura. Claro. Pues, güey, te voy a dar la oportunidad. Voy a hacer amable contigo. Y, pues, nos vamos a rifar. Y tú vas a sacar tres rounds, güey, pues, la neta, güey. Así, como que el vato ya se estaba viendo a sí mismo como un dios, ¿no? Ya ganó ese vato ya. ajá Sí, incluso Apolo, güey, es el nombre, güey. Es como... Sí, un dios del sol. De ajá, música, entonces es creo. como el... el eso es lo interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y también uh -huh. está súper interesante que entra vestido como George Washington, ¿sabes como Aventando, uh -huh. siendo cagadero siendo un afroamericano. O sea me hace súper interesante <risa> eso. Inclusión
0: wey. forzada, inclusión forzada. <risa> <¿Sí, no? risa> ¡George Washington no era negro! <risa>
1: ¡Ay, güey! No, los 50 años. <risa> sí, güey, pero está súper interesante eso. A mí se me hizo muy curada ver cómo... <risa> una persona americana de color estaba como representando la, la ideología americana, ¿sabes como Se me hizo como bien incongruente, pero congruente a la vez, como bizarro creo que sería, ¿no? Porque como que sí. Estados Unidos como que ya tiene algo bien marcado contra la gente de color y es como
0: que, no sé, es además bien. se me hizo bien poético hasta cierto punto, güey. Sí, de hecho me recuerda mucho a este boxeador de, los, de, los, de los, a principios de 1900. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama, no creo que se apidaba Johnson o... Or, creo que no, no me acuerdo cómo se llamaba. Este también era un campeón mundial negro, güey. Uh -huh. Y el güey, este... El vato era súper cocky, güey. Como el vato sabía que la, los blancos lo odiaban, porque siempre los blancos querían que un blanco le ganara, güey. Simón. Y le, le, le tiraban basura. Entonces el güey, como que, se, se, así super, super cocky, le gustaba, como rosa. públicamente, decir que cogía con gente, con morras blancas, este, decía que los blancos pues se la pelaban. Y pues la neta sí, porque el güey está bien cabrón, güey. Entonces, de cuenta que Apollo Cree es ese güey. Ok. Es ese vato que, que llegó a ese punto donde está tan cabrón, güey, que nadie le puede decir nada, a pesar de que lo odian, ¿no? Digo. En Apodo Creed aquí sí era muy amado en la película. Claro. Porque, pues, la, la neta, el vato tiene carisma, güey. Sí, sí. O sea, ese personaje tiene un chido de carisma, cosa que Rocky Balboa no tiene, güey. O sea. El actor. Es, el actor. Es el es, sí, digo, el, el Rocky como personaje, digo, no sé si Estaron <ríe> tenga personalidad así en la vida real. Pero el personaje se me hacía como, pues, muy, es, es muy honesto y muy noble y batalla mucho, pero su vida es seria, pues, el vato no tiene esa, ese carisma porque pues su vida, pues, ha batallado un chingo, ¿no? Sí. Y apodo Chris como que, eh, o sea, lo que venga, sí, el vato dice lo que quiere. Eh,
1: como que se le olvidó que vino de... Bueno, as, as, asumo, ¿no? Que como que ya se le olvidó su pasado de lo duro que fue a llegar a eso, ¿no? Y, y ya es como que ya está en, lo, en el conformismo
0: de sí, ya tengo todo y todo el mundo me la pela, ¿sabes cómo? Sí, que es algo similar a lo que le pasa a Rocky en la, tercer, en la tercera película, pero pues no vamos a hablar de eso, ¿no? ¿El woman? Yes. Ah, sí, sí, el, el, el Mr. T. ¡No mames, güey! <ríe> <ríe> sí, está, está cool esa película porque es como que se la regresan el vatos o sea, el, de hecho, Rocky pierde todo en la tercera. O fue en la cuarta, yo no me acuerdo. Creo que fue en la tercera? Ay, no
1: sé, lo, la neta, sí, lo no único que recuerdo de la tres, así bien, bien, güey, es a Mr. T, güey, y, esa, y una de las mejores líneas de, de cine, güey. Hey, woman. De hecho, Rocky tiene una de las mejores líneas, güey, de, hablando de la historia de cine. If he dies, mm. he dies. Güey, no mames, güey fucking
0: Iván Draco, ¿no? Simón Draco, ¿cómo
1: se llama? Y Yo creo que te puede cambiar la opinión de... De la 4 si ves la versión del director's code de... De Silver La nueva versión, la que en hace como dos años creo. Y la redito. Ah,
0: no la he visto, güey. No la he visto. Te la recomiendo. Digo, he escuchado cosas buenas,
1: no la he visto yo. Pero sí he escuchado muchas cosas muy buenas. Y como dices que es su película menos favorita, quiero ver si viéndola te cambia tu opinión un chingo de cambios que le hizo Stallone, supuestamente.
0: Sí, puede ser. Pero creo que el director de la 1 fue el director de la 5 nada más. De la 1 y la 5. La de la calle, ¿no? Ni hay ni ring en la 5, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho esa película, güey. La neta, mucha gente como que la tacha de que es mala, pero se me hace mejor que la 4 incluso, güey. O sea, se me hace muy, se me hace bueno
1: Es que el problema de la 4, güey, es que no es una película Es una serie de montajes,
0: güey Ah, la 4, sí, güey sí, La 4, la que te dan Sí, güey, es, es Pura edición, güey, pero realmente No sí, Y siento que la 4 cuatro... Bueno, no quiero hablar de la 4, güey, la neta Mira, o sea, lo único que voy a decir o sea, Sí me gusta, pero es la que menos me gusta
1: Lo único que voy a decir es que lo agradezco que existe la 4 porque el, lo que hacen con Kree 2 está interesante con los personajes de ellos.
0: Nada más. Ah, pues es cuando es Apolo cuando Creed muere, güey.
1: No, no, no. La, la de Creed 2 con el hijo de... Droco. De, ah, a... de
0: Dragon. Sí, sí. sí. Ya... Ah, güey, la neta. Creed 2 también me gustó un chingo, güey. La 2, hasta curadilla.
1: No me gustó tanto sí, como la 1.
0: Sí, me gustó más la 1. Sí, Ma... Pero Ajá. la 2 también es muy buena, güey. Sí, me lo... gusta mucho... Específicamente por los rusos.
1: Eh, lo que te dije, agradezco que exista cuatro uh -huh. Rocky 4 porque da oportunidad a lo que hicieron con ellos, que está muy interesante esa dinámica,
0: por cierto. Sí, güey. Ah. No, no, creo que iban a sacar, no sé si una película de, de ellos, de, de, ellos, de, lo, de la parte de rusa. Que, la neta sí lo voy a ver, güey. La neta me, me mama este, este universo de Rocky, güey. Sí, yo sé Man, que sí, güey. No sé, güey. O sea, yo puedo ver Rocky... No sé, ya te dije que he visto esa película un chingo de veces, entonces... Puedo ver y ver y ver y ver. Sí, y amor. bueno, ya avanzando un poquito más, güey, dentro del lenguaje visual, como decía, no hay tanto, pero sí tiene cositas, güey. O sea, lo que mencionabas al principio, ¿no? Que vemos esta imagen de, de Dios, de Jesucristo, güey, uh -huh. y después bajamos al ring. Y es lo, lo mismo que te digo, güey, de que el vato también después está viendo a Rocky y Barciano, güey. Ándale. Que es como una especie de Cristo, güey. Y digo, hay mucho, hay muy, digo, también tiene mucho que ver porque es italiano, o sea, como que está este tropo. Este tropo Religioso dentro de las películas italianas o de mafia, es que siempre eh, los italianos son muy apegados, específicamente en Nueva York, con, con las iglesias. Uh -huh. Y no me acuerdo en qué, no sé si es la 2, o en la tercera. Rocky se vuelve, incluso le dice un padre, ¿no? Como que, hey, déme la bendición, padre, y no sé qué chido. Pero uno de los cuadros pegados en la pared del apartamento de Rocky eh, tiene una pintura que es una reproducción de, de un Caravaggio que se llama La vocación de San Mateo. Caravaggio, perdón. Y la pintura representa a Cristo llamando literalmente a Mateo de su vida de oscuridad a la luz milagrosa. Como, li, como literalmente Apolo Creed hace con Rocky, de la misma manera. Uh -huh. Y pues esta imagen pues, tiene esta resonancia temática que es muy obvia. Uh -huh. que se me hace muy cool, güey. O sea, realmente Apolo Creed, yo no lo vería como el villano. No. O sea, se me hace... El vato, pues, es el antagonista, ¿no? Porque es pues, el que contra el que va a pelear el héroe. Pero, pues, me gusta mucho cómo en la segunda y tercera, pues, empiezan a, a formar lazos entre ellos dos. Y no sé, me, es un gran personaje Apolo Creed, wey. De hecho, hasta me, la me primera gustó. yo
1: sentí que lo logra respetar. O sea, porque el vato... Ah, sí, güey. O sea, ¿llega, qué? ¿A 10 rounds? ¿O cuántos llegaron?
0: Sí, 12. 12, ok. O sea, de
1: los... De tres... O Se aventó casi el triple de lo que tenía en mente Apolo, entonces.
0: Cuatro veces. Fue el...
1: ah, entonces, ajá, ah, cuatro, sí. Entonces, a mí me encantó mucho eso, güey. O sea, me encantó mucho cómo el vato entró bien cocky, y luego le empezó a decir, You, you, I want you. ¿sabes? O sea, es como, como pues cocándolo y haciendo, pues, es. es eh, eh, haciendo un, un espectáculo del asunto, ¿no? Y es lo que hace Estados Ajá. Unidos casi siempre. Entonces, muy poético todo el asunto con Ap Apolo Creed, en eh, mi opinión.
0: Sí, güey, la neta sí. Y <ríe> Pero me encanta cuando le mete un madrazo en, en las costillas. dice, oh, creo que me rompí la costilla. Y hace, no, tenemos que parar. El vato cree que está peleando en esta exhibición. Y hace no, no te atrevas a parar esta pelea. Acá. Y de hecho, de hecho, la puedo que al final le dice... There's not que no be a rematch, así como que no habrá revancha. Sí, porque... No, pues, y, y Rocky, no, sí, definitivamente en no. Así como que los dos bien madreados de que, no, ya no quiero pelear.
1: <risa> que es algo curado, para mí se me hizo un curado, un setup, de cuando le dice el poli, le estás en las costillas. Y pa, pa, cuando la está golpeando a la carne. Uh -huh. Entonces se me hace Simón, curado. Simón,
0: Simón. ¿Mande? Sí, sí, digo, sí. Sí, hay como, como un pequeño foreshadowing ahí, ¿no? Ajá, también se me hace muy cura... Un
1: tema, una toma que me gustó que... Bueno, no es toma, pero me gustó mucho que el vato... Que, lo, que uno de su crew de, de los apolos está viendo a, a hockey entrenar en la tele. Y el vato Ajá. como que se empieza a poner como que... Oye, güey, deberías de ver esto. Y el vato ni lo sí, pela, man. ¿sabes cómo? Pero, y el vato se pone como... Hmm. Entonces me da, me, da, me da cura. Bueno, no me da cura, me da gusto. Me da, se me hace chingón ver cómo, cómo hasta cierto punto Creed iba como que... Ah. Me la va a pelar, ¿sabes cómo? Pero ya es como que su propio team está como... Hmm, tal vez eso no esté tan fácil. Y es, te arma el build para la pelea entre ellos. Y que, y que culmina como algo bien triste, que es a la escena que tú dices que se equivocaron de la, <ríe> de la ropa, de la foto. Sí, bueno. Que está curada, realmente le da un chingo de peso mucho más a ese, ese error, a esa escena. Porque, como tú dices, ¿no? Ah, el, no te vamos a poner tanta atención en el detalle de la, del, de la publicidad porque solo va a durar tres rounds. No vamos a invertirle siéndoles dólares más para ti, ¿sabes
0: cómo? Sí, sí, está no sé, es, es como esos pequeños happy accidents, esos accidentes felices porque sin esa escena no sé, se, se entendería como que, ah, nomás el vato fue a, y tiene dudas y ya, uh -huh. pero fue como, es, güey, como que pareció que ay, tú eres un donadio, güey. O sea, realmente no importa el traje que tengas en la pinche pancarta, tú no vas a perder, ¿no? Simón
1: Hasta le dice, Don't worry about it. You're gonna give us a great show. Como bien sarcástico, casi, casi, ¿no? Y el vato bien fumando con su cigarrote puro, con un pinche traje acá. O sea, luego, luego se ve como el dinerón que tenía, ¿no?
0: Sí, güey. De hecho, ahorita que mencionaste al entrenador de Apollo, güey, un pequeño fun fact. Creo que no lo escribí este. Uh -huh. Eh... El entrenador de Apolo te, tenía un nombre, pero pues nunca lo menciona en la película. Ajá. Eh, nomás está en, escrito en el guion. Y, este, y el actor se llama Tony Burton. Y creo que la única vez que menciona su nombre, creo que el, el, el Carl Weathers, el, el Apollo Creed, se equivocó y le dijo el nombre del actor. Hey, Tony, acá. Okay? Y, y creo que ya se quedó Tony. Entonces el vato. El, el, el personaje tiene su nombre Tony, como el actor, güey.
1: <risa> Qué tontos, güey.
0: Pero, digo, eh, está, está cool. O sea, no, o sea, no me, digo como... tonto
1: de que no mames, uy, pero o sea, se me hace chistoso. Es un tonto, una tontada chistosa, pues.
0: Simón. Sí, güey. Sí, y. No sé, me gusta mucho esta película porque también. Digo, ya hablando un poquito del, del aspecto técnico, así mencionaste que te gustó mucho la cinematografía. Sí. Y digo, como dijimos, eso, esas películas que como tenían bajo presupuesto, digo, un millón de dólares, suena como un chingo, pero para una película como Rocky, pues ocupas contratar muchos extras, y es pues, un chingo de, de horas de trabajo, entonces un millón no era nada, güey, la neta. Y digo, los planos, obviamente pues tenían que pues tienen que como que guardar pues mucho film, tenían que estar al tanto de, de siempre hacer las cosas en en, en tiempo, porque pues, no tenía feria para rentar otra vez el lugar o para quedarse más tiempo en las locaciones. Entonces, este, pues digo, es una buena manera, una, perdón, una buena manera de, de sacar adelante el trabajo es utilizar los menos planos posibles o repetirlos, que es lo que yo a veces hago mucho, ¿no? Como repetir planos de repente para diferentes escenas. Uh -huh. Para, digo, pues para... Pues es algo práctico, ¿no? Que también te lleva a contar la historia que quieres. Que Digo, hace que se vea menos dinámico, pero al mismo tiempo no se nota mucho. Pues la verdad, no. O sea, en Rocky, la verdad, todos esos planos largos funcionan siempre porque siempre hay una acción en pantalla, a pesar de que no es una acción muy flashy. O sea, siempre hay vemos a Rocky caminando, está contemplando, vemos, lo vemos viendo su foto, eh, hablando con... con sentado, perdón, al lado de Adrian y después hablando con Adrian, entonces siempre te mantiene como al borde, ¿no? a pesar de que no no, no hay como unos cortes muy acelerados Simón. y pues también en los 70s, de hecho bueno, antes de los 70s no existía el güey. entonces había muchas había, había muchas grúas y demás pero stericum Steadicam no existía entonces de hecho fue esta película fue una de las pocas películas en su tiempo si no es que la única de tener Steadicam, digo, en, en ese año, uh -huh. tener un Steadicam que los que no sepan qué es un Steadicam es este, este aparato donde pones la cámara para que la no, se, no se sienta shaky. O sea, que no se esté moviendo la imagen. Y antes tenían como estas grúas que pues instalabas la cámara y después pues, la movían con, desde el piso, ¿no? Pero igual eh, el Steadicam pues es nomás ocupas una persona caminando con ella, cargándola y es todo, güey. Como un tipo Ronin, pues. Ajá. Como, ajá, como un gimbal. Pero pues. Menos.
1: El, el Ronin es la marca, menos... ¿no?
0: Y el. Ajá.
1: Y el gimbal es el. el eh, hablando de cómo se le, Cuando ya se le conoce como un hombre, como algo, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Es como un, un estabilizador, pues. Sí, ándale. o Y. Sea, o sea, mente. Se ve, se, se nota mucho en las, cuando están peleando y también cuando pues Rocky está subiendo las escaleras acá, pues saltando y la chingada, ¿no? Y eso está, se me hace muy cool. Y ya pues se ve con su perrito corriendo, <risa> Y música, Este también me gustó mucho, güey. Musicalmente, no los cues mucho, de música ¿verdad? están al chingazo, güey. O sea, como que no, no, no hay como una sobreutilización, sobreuso de, de, de música para siempre mantener como que el mood. Y creo que estos respiros también de, de música y de sonido También nos ayuda a adentrarnos mucho en la mente del personaje Sí
1: Sí, cierto, ahorita que dices la música O sea, eh, obviamente ya conocemos tun, 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 toda Esa canción todo el mundo la conoce, ¿no? Pero que te digo, nada más la escucharon una vez Y fuera de eso, creo que fue la única secuencia En la realmente diría que usaron la música A su todo, por así decirlo porque ahorita que lo mencionas, o sea, realmente no se me viene a la, a la, a la mente una escena con música más que esa, pues. Y es uh -huh. obviamente la escena más icónica. Entonces, sí es cierto, es una película que no usa mucho, no recurre mucho a lo, que, a lo que tú dices, ¿no? Audios y cosas, o sea, sí te deja, pues... ¿Qué es lo que se escucha bueno, en el cuarto? Música. Una gotera y el vato caminando, pues solo se va a escuchar eso. Y ya. Uh
0: -huh. Sí, pero funcionan porque nosotros nos adentramos en su mente. ¿no? Y va a hacer como esta comparación con la nueva de Justice League, con la primera versión. Pues vemos a Jason Momoa, el personaje de Aquaman, caminando, tomando como un whisky hacia el final, ¿no? De donde están las olas. Un algo, así. Ajá, y pues tiene esta como canción, Abby de... Y como que, ah, sí, se ve cool y hay estilo, pero realmente no... O sea, es como un aporte visual cool, pero realmente pues no nos adentramos para nada en la mentalidad del vato, ¿no? Y creo uh -huh. que después, uh, ¿cómo se llama este? Zack Snyder ya como que arregló eso con otra música, pero al mismo tiempo, eh, o sea, para lograr eso sin música, pues también se requiere una especie de craft, ¿no? Claro. Para que no se sienta aburrido. Y creo que Rocky sí logró, pues eso, wey. o sea, la neta, me, me, no sé, güey, me gusta un chingo. Me gusta mucho que no subusaran la música, que no sé, me gusta mucho que haya respiros, se tomen el tiempo de cerrar los personajes. Que digo, no, no tienen que tener demasiados, eh, ¿cómo decirlo?
1: ¿Tiempo de presencia? O sea, por ejemplo,
0: sí, o sea, Adrian vemos que es tímida y pues vemos este, este que se elevó, digamos, junto con Rocky hasta cierto punto, y ya vemos que tiene... Ya por primera vez le alza la voz a Polly, ¿no? Uh -huh. y ya se queja y pues sale de su casa. Como que vemos este cambio de que pasó de niña a mujer. Pero no vemos todo un desmadre de... De cada rato viendo de ella cómo se va transformando, porque pues es innecesario. pues Claro. Sí, ¿no? O sea, si pudimos haber puesto, no sé, una imagen de ella gritando del vato con una música acá de... Uh, don't give them my bad reputation, Denen. O sea, ¿si se explico como que No, o sea, no, no hagan eso, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea,
1: las acciones están hablando por, por la situación. Entonces, a veces menos
0: es más, pues. Exacto, y creo que esa película logra mucho eso. Sí, de sí, hecho. Sí, independiente, bajo el presupuesto y tienden a hacer esto por lo mismo, porque no hay feria para hacer más. Pero de hecho, yo creo que es lo, es la, es la virtud que tiene ser independiente, güey. O sea, no, no, no es solamente por eso, sino que te obliga a hacer planos con propósito y te obliga a hacer las cosas con sentido, güey. Sí. No, no 15 cortes de Liam Neeson brincando en una pinche barda, güey. <risa>
1: Estás mamón con eso, güey.
0: Sí, güey. Entonces, bueno, pasamos a los, a los datos curiosos. Oh, bueno, ¿te gustaría decir algo antes de, de continuar?
1: No, la neta, güey, es una película que siempre que la veo... Este, siempre recuerdo lo... Lo... Hasta lo, lo, lo voy a decir, va a sonar como una ofensa, pero no lo es. Lo fácil que es hacer cine... Porque, es, más bien, esta, esta película siento que aparenta que el cine es fácil. Porque el, todo lo que hizo con el personaje, con el build-up... O sea, la película dura una hora cincuenta y ocho. Y nunca se siente lenta, güey. Este... Tiene... A lo que quiero llegar es que esta película hace que el cine se sienta fácil. ¿Sabes cómo? Y realmente no. Me quedo... Ah, pues nomás es poner una cámara y que el actor hable, sus líneas y ya. ¿Sabes cómo? Pero... Ajá. Pero no, o sea, el simple hecho de que el vato esté callado y esté caminando por la calle y la cámara está haciendo un movimiento con intención, ya toma tiempo, proceso y, y dinero. Y, o sea, si hay un proceso difícil, por más simple que sean las cosas. Entonces, aprecio mucho esta película porque a veces siento que es, se ve más sencilla de lo que es. Lo cual sí, es, es una arma que, tiene un chingo de, que le saca un chingo de filo a esta película. Porque siento que a veces piensas que, ah, es una película de boxeo. Pero no, güey. O sea, tú piensas, vas con esta mentalidad de que es una película de boxeo y te estamos enseñando un drama interfamiliar Bueno, no interfamiliar pero un drama interpersonal con un poquito de boxeo. Uh -huh. que, que diría que es una película de un... Esa, yo diría que Rocky es un, como tú dijiste es perfectamente, una película de, de slice of life de un boxeador. No diría que es una Ajá. película de
0: boxeo. Exacto. Y digo, para complementar lo que dijiste, güey, hay una escena específicamente que me gustó un chingo, güey, que es cuando se pelea con, con el Poli, perdón, con el Poli, con el Mickey, uh -huh. con su entrenador, uh -huh. que para este entonces todavía no era su entrenador, más bien se estaba ofreciendo para hacerlo. Y le empieza a gritar y vemos a Nicky, me encantan estos planos, güey, de que Nicky, Nicky en la sombra bajando las escaleras mientras Rocky le está gritando y uh -huh. vemos estos medium close-ups de Rocky gritando. O sea, como que estamos con Rocky en ese momento y estamos viendo cómo él se va alejando para darnos esa sensación. Y estamos oyendo todo en audio, güey, o sea, todo lo que está diciendo exactamente, todo lo que está sintiendo. Y después, corte A, ah, vemos este, este pequeño respiro, güey, de toda esa madre que le dijo, güey. Es un plano, güey, en la calle, Rocky persiguiéndolo, y no oímos lo que dice, güey. Uh -huh. Pero sabemos lo que, lo que le va a decir, que eso es lo bello del cine, güey, decir las cosas sin decirlas, güey. Exactamente. Y esta película, sí, porque pudieron haber hecho mire, un close-ups, cross cosa eh, de Rocky. Hey, Mickey, perdóname. Eh, entiendo tú lo que has pasado. O es sea, como que no sí, es necesario. Sí, sí. O sea, no, no, no. Está más bonito la música con el vato llegando con él. Y no está sublusada aquí tampoco. No, o sea, exactamente. Definitivamente le, le añade emoción a, al personaje y a la relación que van a tener. Entonces, o que toerían también. Sí. No sé, es, es una película muy bella, güey. Sí, no, son
1: chingos. No, la verdad, es una película. Ay, favor, que está. Sí. Eh, me sorprende mucho lo, lo. Como tú dices, o sea. No quiero decir carismática. Tiene un cierto nivel de carisma. Pero también, como tú dices, la pasión. Pero también la emoción con la que. In, con la que están haciendo el proyecto. Siento que se puede transmitir fácilmente a través, ¿sabes cómo?
0: Simón, sí, neta sí y bueno, pasamos a los fun facts a los datos curiosos que estoy emocionado, güey sí, está cool, güey punto número uno, el monólogo que tiene Rocky después de rechazar la oferta de Mickey para representarlo fue completamente improvisado en el set por Silvius Estarón oh, wow. desde entonces ha explicado que estaba muy influenciado por el hecho de que el baño del pequeño apartamento en el que estaban filmando realmente apestaba horrible de acuerdo, de hecho eso dice, ¿no? This place stinks. you know I'm mad. Go, okay, sí, sí, sí. Oh, wow, sí, es cierto. Ajá, entonces realmente apestaba el lugar. Entonces el vato, como que fue genuino su. Su enojo. Su incomodidad. Ah, su enojo.
1: número cómo? Qué, ¿Qué chingón, güey? Que lo metafórico sí, se fusionó con lo genuino del lugar.
0: <risa> sí, güey. Está ahí, perro, güey. Te digo que a veces estas cosas de, de grabar en ocasión también ayudan mucho, güey. Sí, sí, sí. Punto número dos. La mayoría de las escenas de Rocky corriendo por Filadelfia fueron filmadas al estilo guerrilla, güey. Sin permiso, sin equipo y sin extras. En la toma en la que pasa junto al barco amarrado, por ejemplo, el crew simplemente estaba conduciendo por los, mueve, por los muelles y cuando John avilson vio el barco pensó que sería una buena, una buena imagen. Y el director... Ajá. Y le dijo... Eh, le dijo a este Stallone Estalón que simplemente saliera de la camioneta para que corriera por los muelles. Mientras el propio director filmaba desde la puerta lateral... Una historia similar se refiere a la famosa toma de Rocky corriendo por el mercado de alimentos. Mientras corre, se puede ver claramente a los encargados de los puestos y a la gente en las aceras mirándolo con desconcierto. Si bien esto funciona en el contexto de la película para sugerir que están mirando a Rocky, en realidad no tenían idea de por qué este hombre corría de un lado a otro de la carretera mientras lo filmaban desde una camioneta. <risa> Durante esta escena, el famoso plano en el que el dueño del puesto le arroja una naranja Rocky fue completamente improvisado por el dueño del puesto, que no tenía idea de que se estaba filmando una película y que él estaría en ella, wey.
1: Wow, ¡Guau! Entonces el vato solo lo vio haciendo ejercicio y dijo, o sea, wow, qué chingón! ¡Qué perro! Ahí sí, ahí sí nota la... Esa escena estuvo muy chingona porque le agrega le como... Le agregó personalidad a la película, porque, pues, o sea, ¿cuántas veces hemos estado por la calle? Y hay veces que tú conoces a la gente por la calle. ¡Ay, hey, qué onda! Y cosas así, ¿no? Simón. Sí, Entonces, como que siento que, como que, ah, es Rocky el que nos va a representar a Filadelfia, ¿no? Toma tu manzana o tu naranja, lo que sea, ¿no?
0: Simón. Sí, qué culo cool, es. Sí, pero no, era un vato acá que lo vio entrenando y dijo, ah, pues lo va a hacer el paro, ¿no? Así como que toma.
1: Exactamente, o sea, qué curada, <risa> güey. O sea, es que dentro del universo de la realidad y dentro del universo de la película. El objetivo de la persona era la misma,
0: ¿sabes cómo? Exactamente. Exacto. ¡Qué curada, güey! Él vivió Rocky, güey.
1: Exactamente, güey. Literal, él no vio nada, güey, sí. diferencia entre Rocky. Güey, qué loco, güey. Él sí. no vio diferente. Oh, wow, qué loco, güey. Para él sí punto vio... Punto número
0: tres. Punto número tres. Durante su audición, Carl Weathers, Apollo Creed, estaba entrenando con Silversa Stallone y accidentalmente lo golpeó en la barbilla. Uh. Stallone le dijo a Weathers que se calmara ya que solo era una audición. Y Weathers dijo que si se le permitió audicionar, que, que si se le permitiría audicionar con un actor real y no solo con un suplente, él podría hacerlo mucho mejor. El director John Abelson sonrió y le dijo a Weathers que Stallone era el verdadero actor y escritor. <risa> Weathers miró a Stallone pensativo por un momento y dijo, bueno, tal vez vas a mejorar. <risa> <risa> y Stallone inmediatamente le ofreció el papel, güey.
1: Es que es Apollo Creed, güey. Sí, güey.
0: Eh, eh, Kyle Withers es Apollo Creed, güey. <risa> <risa> Punto número cuatro. Sylvester Stallone insistió en que se filmara la escena en la que admite sus miedos y dudas a Adrian la noche anterior de la pelea. A pesar de que la producción estaba muy atrasada y los productores querían omitirla, Stallone solo tuvo una, solo tuvo una toma de la escena, a pesar de que la consideró la escena más importante de la película.
1: Sí, güey. Pero sí ya lo mencioné. Sí, es que o sea, literalmente acepta sus miedos y acepta que no le va a ganar.
0: Sí, güey. Ah. Sí, o sea, también el vato es realista, ¿no? Pero de todas maneras, el vato, pues, hizo lo mejor, lo mejor que pudo, güey.
1: Porque lo curaba... O sea, fue realista, pero no se dejó vencer. Porque, o sea... Exacto, wey. La neta, pura verga que lo voy a ganar. Puedo ganarle, maybe, en 10 años, 5 años. No sé cuánto tiene el proceso de práctica de esto. Pero no lo voy a ganar. Pero... Sí puedo llegar a las rondas. Eso es algo que sí, sí puedo wey. aguantar.
0: Porque hemos el vato visto dijo, que... El vato dijo, me la voy a meter, pero se lo va a cagar, güey. Exactamente,
1: güey. Exactamente, sí, güey. güey. Y está súper curada porque es lo primero que vemos de Rocky, el vato recibiendo putazos, güey. O sea, sabemos que sí, ese güey. vato es, es de recibir vergazos y aguantar. O sea, en la vida <risa> y en el ring. Sí, sí, sí. Que está chingón, güey. Sí,
0: bueno. Sí, que de hecho lo menciona el personaje Rocky en la sexta película, en la de Rocky Balboa. Uh -huh. Tiene un, buen deal, tiene un buen discurso ahí, güey. La neta es muy popular, ese, ese pinche discurso.
1: La sexta está chingona porque es con su hijo y es la primera vez que,
0: como, que vemos a su hijo y eso sí me gustó. No, la quinta es con su hijo también. Quinta y sexta.
1: No, la sexta, perdón. La sexta me gusta más porque es tan grande. La dinámica me gusta. Ah, más. sí. Ajá. Y es ya que está viejito y quiere regresar a pelear, ¿no? También me gusta eso. Porque se sí, siente como está anda, Está
0: tiene lo suyo, güey. La neta está, está no es una okay. mala película. Está ok. Pero bueno, punto número 5, esta fue la película más taquillada de 1976.
1: Oye, ¿y si ganó a escala? Si trabajaba a escala, también ganaba de acuerdo a que se iba a ganar, ¿no?
0: Pues no estoy seguro, güey. Ahí, no, ahí no, no, no sabía decirte, okay. la verdad no investigué eso. Okay. Pero sí sé que él continuó escribiendo todas las películas de Rocky. O sea, él fue el escritor de las seis películas de Rocky, creo, güey. Ah, oh, wow. Ajá, silver sí, Stallone. No sé si las seis, pero por lo menos cinco sí. Interesante. Bueno, punto número seis. La antigua lesión de Rocky en el dedo, que le permite fingir que se lo ha roto, es una lesión real que Silvestre Stallone sufrió mientras jugaba fútbol, amer fútbol americano en la universidad. Ay. Uh -huh. Punto número siete. Aunque Silvestre Stallone escribió el primer borrador del guión en tres días, pasó por nueve reescrituras considerables antes de que Iwin Winkler y Robert Chartoff lo compraran. Originalmente, el guión mucho más oscuro de Stallone mostraba a Mickey como un viejo racista amargado y la película terminó con Rocky dejando la pelea después de darse cuenta de que no quería ser parte del mundo del boxeo profesional. Mm. Ajá, que también hubiera estado interesante, güey, como ver este medio, media película angsty de boxeo. Pero no sé, güey, creo que no hubiera tenido el mismo feeling, güey. Uh -huh. Pero también hubiera estado interesante verlo, ¿no? Punto número 8. Silverse Stallone y Carl Weathers sufrieron lesiones durante el rodaje de la pelea final. Stallone sufrió moretones en las costillas y Weathers sufrió una lesión en la nariz. Curiosamente, las lesiones opuestas a las que tenían sus personajes. <risa> sí, es cierto. Sí, bueno. Punto número 9. Después del final de la filmación, Stallone mantuvo a las dos tortugas Cuff y Link y en junio del 2019 todavía las tenía vivas. Ajá, entonces, quién sabe, a lo mejor si bien vive ahorita todavía güey. A o sea, la verga, es año. que sí, si
1: sí, todavía en un putero, ¿no?
0: Sí, güey, la neta sí, güey.
1: es su madre, sí. güey.
0: Punto número 10. Antes de filmar la pelea entre Sylvester Stallone y Carl Weathers, John Avildsen decidió que las escenas debían filmarse de una manera única para que el boxeo fuera más realista que en otras películas de boxeo de la época. Él, Weathers y Stallone fueron al cuadrilátero y comenzaron a bloquear los movimientos. Pero no funcionó. Y la pelea parecía estar muy falsa y no muy enérgica. Después de que los coreógrafos de pelea Paul Stater y George Wilbur renunciaran debido a desacuerdos creativos, Abelson le dijo a Stallone que se fuera a su casa y literalmente escribía la pelea, güey. <risa> al, al día siguiente, güey, Stallone regresó con 32 páginas de instrucciones específicas para la pelea, que él y Weathers aprendieron como un ballet durante unas pocas semanas. En total, Stallone y Weathers ensayaron durante más de 35 horas. Wey. Wow, ¿Eh? importante, actores ensayan sus pinches escenas <risa> la neta también los directores deberían de, de, de ensayar con los actores ¿ve? punto número 11 Silversa Stallone dejó de fumar cigarros mientras hacía esta película porque se estaba quedando sin aliento ¿ve? fíjate que algo que quería mencionar que me gustó mucho es que creo
1: digo no, fue, no sé si fue a propósito pero ahorita que lo mencionas quizás sí pero algo que me gustó mucho es que, que el Rocky fumaba, güey. Y después de lo empezó a dejar, ¿sabes cómo? Como que no sé necesariamente fue un plot point, pero fue parte de su crecimiento del personaje porque el vato no podía este correr, ¿sabes cómo? Simón. Entonces, ¿está curada ver cómo al principio corría todo bofiado y se, se subía las escaleras todos?
0: Entonces,
1: ¿está de ver cómo ciertos...? Ay, güey, me gusta cuando la realidad como que... Sí la se fusiona, ¿no? Con el arte. ¿verdad? Exactamente. Entonces, el bato dijo, ay, ¿sabes qué? Lo voy a agregar al guion."
0: Sí, a huevo. Punto número 12. La toma icónica de Rocky corriendo por los escalones del Museo de Arte de Filadelfia se produjo, se produjo gracias al inventor del Steadicam, Garrett Brown. Brown, que era de Filadelfia, se estaba preparando para volar a Los Ángeles para tratar de vender su dispositivo Steadicam recién inventado había filmado algunas imágenes de prueba siguiendo a la gente por los pasillos y de una habitación a otra, pero quería poder filmar algo que incluso los cineastas más experimentados miraran y se preguntaran cómo lo hizo. Se le ocurrió la idea de que su novia subiera y bajara corriendo las escaleras del museo mientras él la seguía de cerca. Usando este metraje o este material, Brown vendió la cámara en su primer día de Los Ángeles y varios meses después John Avilson, que estaba preparando a Rocky, vio el metraje y sintió que un tipo de plano similar sería perfecto para la película. Y como tal, Zen contrató a Brown y su Steadicamp. Y como explica Brown, varios meses después de, de haber subido corriendo las escaleras filmando a su novia, estaba subiendo las escaleras filmando a Sylvester Stallone.
1: Pinchi lacra el DP de hockey, güey. Ah. Ah,
0: claro. ¿No? ¿Qué chingón, güey? Sí, güey. Mames, ah, innovador, güey. Sí, güey. O sea, eh. Ahorita lo vemos como sin nada, güey, pero en su época fue como que, ay, güey, qué perro, güey. O sea, que puedan subir con las escaleras y, y el personaje.
1: Justamente te iba así, Re, ¿realmente puedo recrear esa toma en el cut? <ríe> con las escaleras del cut, güey, con un Ronin y ya, güey.
0: Pues sí, pero pues antes no existían esas manos. Claro, maneras.
1: claro, qué que loco, ¿no? Que la, la, Cómo ha avanzado de la tecnología en, en general, pero lo, los avances dentro del cine de que... Qué loco, güey.
0: Sí, güey. Punto número 13. Durante la escena en la que Gaso habla con Rocky sobre no romperle los pulgares al trabajador portuario. Gaso saca un inhalador en mitad de una frase y lo usa. Eso no estaba escrito en el guión. Spinell, el actor, en realidad tuvo un ataque de asma y realmente tuvo que usar su inhalador justo en la, justo en la cámara en el calor del momento. A John Abilson le gustó la autenticidad que aportaba la escena, por lo que decidió dejarlo en la película.
1: Ray. Me encanta que estos, esta película tiene como segmentos de la vida real que son, ya no sé.
0: Sí, güey. Es que wey. te digo que esta película es... Yo por eso quería hablar de Silver Stallone antes porque no mames, güey. Esta película es la vida de ese güey casi, casi. Wey. <risa> y la y vida, y la de, vida todos, de todos. Wey. Sí, güey.
1: Sí, <risa> Literalmente era una slice of life. están sí, grabando wey. una slice of life mientras que hacían slice of life, ¿sabes cómo?
0: <risa> Simón. Punto número 14. La explicación de Rocky del término Southpaw eh, a Adrian es inexacta ah. Pero incluye un elemento de verdad oh. Según el New Dixon's Baseball Dictionary El término se acuñó a finales del siglo XIX diecin Para describir a los lanzadores zurdos Que mirando hacia el oeste en la, en la mayoría de los estadios Tenían el brazo izquierdo colgando del lado del sur del estadio El término se aplicó a otros deportes Incluido el boxeo Y finalmente se generalizó Ah Entonces ahí lo tienen Viene del béisbol Son tiros <risa> punto número 15 según Bert Young eh, durante la filmación de la escena en la que Polly camina borracho a su casa un borracho real llegó al lugar <risa> y le dijo a Young que no estaba actuando como un borracho de manera convincente por lo que Young le pidió al hombre que lo demostrara y Young luego copió las acciones del hombre para la escena wey. qué, qué pedo te, wey? te digo wey, llegó un borrachillo que dijo hey, así no es mijo, <risa> con el Polly <risa> Punto número 16. El costo más caro de la película fue el maquillaje, güey.
1: A la verga, güey. Bueno, ok, si no, tiene sentido. Que te... si tiene sentido. Sí,
0: sí. Punto número 17. A partir del 2015, y debido a esta película, Silver Stallone sigue siendo, junto con Charlie Chaplin, la única otra persona en la historia del cine que ha sido el único escritor de un guion original, ha protagonizado el papel principal de la misma película y ha sido nominada al Oscar por ambos, güey.
1: Oh, sí es cierto, güey.
0: Por coincidencia, Chaplin había sido uno de los cofundadores de los United Artists originales, güey. Sí es cierto. Y Orson Welles también fue nominado a los Oscar por escribir y protagonizar a Citizen Kane, pero él tenía un co-guionista, entonces no entra en esta categoría, güey. Uh -huh. En Mank. Sí, güey, pero no mames, o sea, güey, pinche logro bien pasado de lanza, güey. Qué chingón, ya, es wey. que te digo, Rocky, es una película súper subestimada, güey, no mames, es mucho más de lo que la, lo que la gente piensa. Es wey. que
1: te digo, por las secuelas ya toda la gente tiene una imagen diferente a la primera, güey. Es igual que Rambo, güey. O sea, si ves Ay, Rambo yo, 5, güey, sí. que está matando a mexicanos en Texas, güey, y ves Rambo 1, te quedas, no mames, cómo llegamos <risa> no, de hacer trampas sí, sí, sí. en túneles, uh, masacrando a todos por violencia, a un vato que vino de
0: Vietnam con PTSD, güey. <risa> o sea, sí, güey. Ah, qué triste. Y curiosamente, la película de Rambo no se llama Rambo, se llama First Blood. Y luego la 2 se llama First Blood Part 2. Ándale. Que está bien incoherente
1: el nombre. Rambo, ¿es Rambo? Y luego, dos puntos. First Blood Part 2, es como, ¿what?
0: Second Blood sería, ¿no?
1: Alucía, sí, déjate, eh. checo, que si tiene un nombre bien estúpido, güey. Es como Rambo 2, First mm -hmm. Blood 2, algo así, güey.
0: Bueno, lo que lo que lo va sí, es bueno. continuar, güey. Sí, sí, sí. Punto número 18, cuando aceptó hacer la película John avilson el director, nunca había visto un combate de boxeo profesional ni había visto una película de boxeo, güey. <risa> Salvatore literalmente no sabía nada de boxeo, güey.
1: Puesaje dice.
0: <risa> Por eso casi no hay escenas de boxeo. <risa>
1: güey, es válido, güey. Y, sí. y la única que hay, me la tengo que rifar, dice... ¡Uf!
0: <risa> Pero al final de cuentas, casi casi el que la hizo fue Cyrus Stallone, güey.
1: Pues sí, es lo que... <risa> corazón, no salía bien, hijo de puta, güey.
0: Mira, güey. Sí,
1: güey. Ya chequé el nombre, güey. Se llama... Rambo First Blood Part 2, güey.
0: <risa> ok, como dijiste, sí.
1: Está bien incoherente, es Primera sangre, parte 2. ¿Qué? Entonces no es la primera sangre. <risa> Sí, güey. Ni pedo, güey.
0: Punto número 19. Ya tal vez hablaremos de Rambo, güey. Tal vez.
1: Lo más seguro es que sí. Punto número
0: 19. La escena que involucraba a Rocky y Adrian besándose en la cocina de Rocky originalmente no estaba escrita de la forma en que fue filmada. Talia Shire, la actriz, había contraído gripe y estaba preocupada de que Stallone se enfermara. Por lo que dudaba mucho en besarlo, güey. Y su vacilación y comportamiento fue en realidad una mejora tal con respecto a la escena del guión que decidieron mantenerla. Okay. Y de hecho, esta escena se ha convertido en la escena favorita de Stallone en toda la saga de Rocky. Y tanto él como Shire ven la escena como una escena de nacimiento para Adrian, donde ella despierta una nueva vida. Sí. Y sí, la neta, es mi escena favorita, güey. La neta, güey.
1: No diría que es mi escena favorita. Para mí es la escena donde el vato confiesa sus miedos. Pero es una no, tem, de las mejores escenas esa, yo diría. Tal sí. vez y bueno,
0: topes. ahí se dan ahí se dan esas dos, pero yo creo que poquito más esta. A mí me gusta mucho esta escena, güey. Sí si me, me... No sé, güey. Sí si me, me pega, güey.
1: No, es que está, está bien vergas, güey. Está súper bonita. Esta escena está bien bonita, güey. Sí, güey, está bien bonita, güey. O
0: sea, básicamente, el Rocky le está rogando por pinche solo, güey. Que se quede, güey. No sé, güey. Está, está muy bonito, güey.
1: Sí, no. O sea, la verdad es una escena... ...sumamente bonita porque no... ...no se siente nada creepy... ...el vato no se siente como que la está ahogando... ...porque quiere acogérsela... ...realmente se la siento que la está ahogando... ...porque genuinamente quiere un contacto... ...humano.
0: Sí, wey, exactamente. Wey. Bueno, ahora sí viene el punto número 20... ...que es el punto más importante, güey. ¿Cómo se llama Rocky, güey? A ver. Rocky no es el nombre real del personaje. Ah. Su, su verdadero nombre es Robert Balboa, güey. Es un pinche Bob, güey.
1: Esto,
0: esto se vio en un guión preliminar de la segunda película, eh, donde se ve que tomó el apodo del boxeador de la vida real de Rocky Marciano. Pero pues ya, o sea, realmente es Rocky, güey. O sea, no... En todas las películas dicen Rocky, pues ya es Rocky, pero... Entonces, técnicamente... ¿Cómo se llama? Robert Balboa.
1: Entonces, se llama, técnicamente se llamaría Robert... Rocky Balboa,
0: ¿no? Robert Rocky Balboa, sí. Sí,
1: es como porque les ponen el apellido o el. no es apellido.
0: Pero sí, el, el apodo se ap lo pone en medio. Ah, ok. Ok.
1: okay. Sí. Robert Rocky Balboa.
0: Ah, y otra cosa, güey. En la película, pues no, cuando le preguntan a. Digo, esto no lo no tengo apuntada, pero pues esto lo sé, ¿no? Uh -huh. lo, hace poquito lo leí. Ya ves que le preguntan a Rocky Balboa, así como que hey, ¿por qué Chadden en Stadium? O sea, el cementerio italiano, ¿por qué? Italian Stallion Simón. y el vato ah no sé fue algo que se me ocurrió ¿no? y así ah bueno pues en la vida real eh, Silvio Stallone lo, lo puso como apodo una pues porque rimaba pero Stallion asemeja mucho a Stallone mm. o sea su apellido sí. entonces el Stallion es por su apellido más que nada
1: sí 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 y es italiano entonces de buena descendencia ah. entonces
0: ajá exactamente y bueno con esto concluimos este maravilloso episodio de Rocky güey que es una de mis películas favoritas. La neta, sí está en mi top 3, güey, junto con Back to the Future, güey. No sé, güey, me gusta mucho esta película, güey. Ok. Me mama un putero, güey, la neta. Y este... Pues tal vez la vuelva a ver poquito mañana, güey. Así, <risa> ¿no? Oh, wow. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Eh, díganos qué les pareció en los comentarios. Déjenos un like, un subscribe, ahí suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben, vean películas y pues nos pueden encontrar en redes sociales como cine 666mpg a mí me pueden encontrar como Monty de André o Monty de Foro y a ti Mauricio, ¿cómo te encontramos? como levago guión bajo el final y doble G en Instagram muy bien de igual manera les vamos a dejar las etiquetas bueno, los nombres de las etiquetas en la descripción del video de YouTube y asimismo un link de donaciones para que nos apoyen, porque ese es un podcast autosustentado por aquí Mauricio Villa y por mí money, money. y pues ya saben, <ríe> continúen viendo películas Disfruten, dejen sus comentarios y pues alabado sea Felipe Negro.